1: Bienvenidos a esta agenda informativa de este día jueves 15 de abril a través del 95.7 de Radio Enco y en todas sus plataformas digitales. En la coordinación de esta agenda, Carlos Agurto. Municipio logra plan social de alimento para habitantes de Linares en pandemia. Trabajadores recolectores de basura van a recibir un bono a través de la subdele. Linares lamentablemente aumenta sus casos de contagio de de COVID y entra en la Octava semana ya de cuarentena. Detalle de esta y otras noticias en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El municipio lanza plan social de alimentos para los habitantes de Linares en medio de esta pandemia de COVID. Esta actividad fue anunciada por el alcalde en el día de ayer en compañía también de dirigentes de juntas de vecinos para ir apoyando eh, este tema alimentario y también a través de personas que trabajan en comedores de alimentos. El alcalde Mario Mesa se refiere a este apoyo solidario.
3: Claramente a las personas que van a ser posible que podamos ir en ayuda social de cientos de familias de nuestra ciudad, del sector urbano, del sector rural, me refiero a las personas que van a ser posibles, los comedores sociales y los platos de comida caliente. En primer lugar, el día de ayer junto al Consejo Municipal y el resto del equipo hemos resuelto iniciar el proceso de poder garantizar a la ciudad, tal cual lo hicimos en el año 2020, más de 2.000 platos de comida caliente a contar del mes de mayo, post proceso electoral. Hemos iniciado un proceso de compras públicas de manera transparente, Dios quiera que sean proveedores eh, responsables. Estos platos de comida caliente van a ser elaborados y preparados en el Instituto Politécnico, van a ser distribuidos por personal asistentes de la educación, por el mundo de la educación pública en nuestra ciudad en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario a más de 34 juntas de vecinos urbanas y 12 juntas de vecinos rurales, de manera de poder garantizar 2.000 platos de comida caliente en este invierno. Y en segundo lugar, vamos a prestar una colaboración de aquí a fines del mes de abril en distintos insumos que nos han requerido, más de 18 pastores evangélicos de nuestra ciudad con quienes también nos hemos reunido y quienes están trabajando en ayuda social eh, en sus propias comunidades vamos a colaborar también con la olla común Flavio Torres con el comedor solidario también de la capilla Jesús Obrero con la parroquia El Carmen con la parroquia San Antonio de Padua, con la parroquia San Vicente de Pola todas estas instituciones voluntariados populares del mundo católico del mundo cristiano eh, hemos articulado el día de hoy el apoyo concreto que van a recibir en los próximos días para que ellos con la red de apoyo lleguen a más de 7.000 personas de manera mensual de manera voluntaria de manera desinteresada esta ayuda social es la primera ayuda que estamos proyectando para este crudo invierno que se pronostica para el año 2021 a diferencia del año 2020, la pandemia de este invierno va a ser mucho más dura porque en primer lugar tenemos más número de contagiados, más números de fallecidos. En segundo lugar, vamos a entrar a la séptima semana de cuarentena, situación muy distinta en el año 2020. En tercer lugar, producto de la cuarentena, hay gran cantidad de comerciantes ambulantes, de personas que viven en el día a día. Pero esta ayuda social de los 2.000 platos de comida caliente, de la ayuda que se le va a brindar a los comedores sociales que ya he indicado, va de la mano del seguimiento que con mucho esfuerzo hacemos respecto de las familias COVID que están contagiadas en suministro de canastas familiares y en apoyo en la contención eh, vinculada con el aspecto sanitario. Son sumas muy altas de dinero las que se van a inyectar. Pero sin lugar a dudas, eh, la agenda social se va a tomar los próximos 90 o 120 días en un invierno que esperamos que sea el último invierno. Paralelo.
1: Bueno, eh, también en este aspecto es súper importante el trabajo de coordinación en los sectores vecinales a través de las juntas de vecinos. En ese sentido, Lucila Carrasco, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se refiere a esta iniciativa y a esta ayuda social.
4: Este anuncio que se da hoy día en la mañana a las ocho y media lo reunimos, ayer en la tarde me citaron esta reunión, yo no sabía para qué lo que era, pero fue bueno porque igual yo sé que está muy complicado. Yo sé que el año pasado fue un año crítico también, se ayudó mucha gente, igual algunas veces quedó gente sin ayuda, pero no fue porque no hubo ayuda. Y este año se estaba viendo este tema y ahora está muy complicado y yo felicito la, ¿cómo se llama? Esto, el compromiso que se tomaron con Junta de Vecinos, con comedores, que son de Flavio Torres, eh, Jesús Obrero y varios más. Y igual yo les pido a la gente que se cuide, que no salga y que ayudemos también que sea no seguir creciendo el COVID-19. Sí.
1: Ahora es súper importante que ustedes, las juntas de vecinos, apoyen estas necesidad municipal en la organización, en estar cerca de los vecinos, que ustedes son fundamentales en esta ayuda.
4: Sí, nosotros como presidentes de cada junta de vecinos siempre estamos pendientes de nuestros asociados igual la unión comunal porque nosotros como unión comunal igual vamos ellos nos solicitan ayuda nosotros como podemos lo ayudamos igual ellos ellos son bien ordenados son bien ordenados ellos cuando se eh, toman un compromiso cada junta de vecinos ellos se comprometen con su vecino ¿Cómo ve
1: la situación usted que está más cerca? Porque uno lo ve aquí en el centro y todo está complicado de todas las poblaciones, hay gente que la está pasando mal.
4: Sí, yo trabajo en terreno, además mi trabajo social y personal es en terreno y yo veo que está muy crítico, la gente es porfiada porque algunas veces veo grupos de personas que no hace caso a este tema, piensa que es algo que inventa el gobierno o, o la misma persona, pero no es un invento, ha muerto mucha gente, lo veo muy crítico y por eso nuevamente le repito, que se cuiden, que no seamos porfiados.
1: Por eso es importante porque a veces la gente no puede salir a trabajar y tiene que salir a trabajar, esta ayuda que se le hace
4: Claro, es que ahora mismo como los ambulantes no se puede trabajar los artesanos, porque hay muchos que viven día a día, esta ayuda que está dando ahora el municipio va a ser muy importante para ellos. Yo sé que igual eh, algunos necesitan más, pero no se puede porque está muy gris, como yo digo, la situación
1: Bueno, es en... No ha no tocado esto, pero ustedes la gente, los juntas, vecinos, pobladores, ¿tienen fuerza, tienen energía para salir de estos momento difícil ¿no?
4: Sí, nosotros, el año pasado fue algo nuevo, porque usted sabe, como dirigente nosotros algunas veces tenemos que estar eh, preparados para estos temas, pero algunas veces no estamos, pero son algo, cosas nuevas que nosotros tenemos fuerza, los cansamos, pero ahí los llenamos de energía nuevamente y seguimos trabajando y ayudando a nuestro club
1: Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le da a toda su agrupación a usted, a todas las juntas vecinos, a los ciudadanos y
4: A todas las juntas vecinos como presidente de la Unión Comunal les digo que se cuiden, que tengamos paciencia, que tengamos mucha fe y que usted, siempre ellos saben que yo estoy siempre disponible y siempre los estoy escuchando y si podemos ayudamos en conjunto y que se cuiden, que no hagan fiestas los vecinos, que no salgan si no tienen que hacer porque igual o a sea, salirse a pasear o comerse una papa frita y después las consecuencias son muy grandes.
1: También en este mismo tema, este apoyo fue visado por el Consejo Municipal, como lo va a conocer el concejal Jorge Cuevas.
5: Fue el día de ayer este tema. Eh, bueno, uno como concejal tiene que sentirse conforme con, con este tipo de ayudas que le que directamente a directamente a la familia, al hogar. El año pasado se hizo las canastas familiares, ahora... Se cambió un poco en el sentido de que podemos llegar a lo mejor con mayor facilidad a los hogares, a la gente que más ha necesitado. Los presidentes de la Junta de Vecinos, las directivas saben, detectan, o saben quiénes son los vecinos más complicados. Entonces esa ayuda va a ir para ellos. Y como digo, vuelvo a repetir, muy conforme, contento por esto. Y bueno, esperamos todos que salgamos luego de esta pandemia, o por lo menos de esta cuarentena, lo antes posible, para que esto, Linares y el país también vaya, vaya moviéndose.
1: También es importante trabajar en conjunto con las juntas de vecinos, que son los que están más directamente involucrados, que saben los problemas de la comunidad.
5: Bueno, sí, esa fue la idea. Eh, llegar directamente a ellos porque de lo, ellos tienen detectado, ellos saben cómo va el comportamiento de cada vecino, la necesidad de muchos adultos mayores, muchos adultos mayores solos, eh, que están, quedan solitos con, con, una, con una avanzada edad, y nosotros queremos llegar ahí directamente a ellos con la ayuda. Y bueno, y trabajar mano a mano con las juntas de vecinos ¿no es cierto?, o, la, o las organizaciones eh, territoriales siempre ha sido importante, bueno, porque estamos más cerca, mucho más cerca del, del, del vecino y eso es, es lo que queremos hacer.
1: Esta ayuda entonces empiezan ya a empezar a trabajar en los próximos días.
0: Orient Cop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. La pandemia ha afectado
1: obviamente el tema laboral, mucha gente ha perdido su capacidad de empleo, ha perdido sus trabajos, pero también la oficina OMIL, oficina de intermediación laboral del municipio, ¿Tiene ofertas laborales? O sea, hay ofertas laborales, trabajo para ustedes. Es súper importante esta información que vamos a conocer. Vamos a escuchar a Pablo Yáñez, coordinador de esta oficina o Mil, que va a conocer estas ofertas laborales para la comunidad de Linares.
6: Eh, don Julio, miren, nosotros como Mil hemos recibido varias ofertas laborales. Ya, eh, dentro de esas ofertas laborales que tenemos son maestros carpinteros, eh, eh, jornales eh, encargado de bodega de productos terminados. Y eh, dos alarife estaban necesitando. Y ahora, hace 10 minutos, me, eh, me llamaba una, una clienta, una usuaria de una empresa y me pidió también un contador. Ya. Yeah esas son las ofertas que nosotros en estos momentos tenemos eh, activas ya eh, son ofertas que directamente los encargados de recursos humanos conversaron con nosotros solicitando estos puestos laborales por ejemplo en maestro carpintero necesitamos alrededor de siete ya siete carpinteros necesitamos eh, en en otra empresa también nos solicitaron 12 carpinteros más ocho jornales un encargado de bodega de productos terminados, dos alarifes, un contador y una persona de, eh, para los cuidados de personas de adulto mayor. Obviamente que esta persona tiene que tener experiencia más o menos en cursos de eh, primer auxilio, eh, cursos de cuidado de adulto mayor, etcétera.
1: ¿Qué tienen que hacer las personas para acceder a estos trabajos?
6: Eh, hay tres formas, de, eh, disculpe eh, don Julio, la primera es eh, a, a través de la página Bolsa Nacional de Empleo, eh, ellos tienen que ingresar a esta página, buscar las ofertas eh, que son específicamente de Linares, y ahí van a salir, ellos mismos pueden como usuario postular, eh, intermediarse a, a esta oferta, ¿ya?, eh, la, la segunda op eh, opción es venir directamente acá a la oficina OVIN con un permiso, ¿ya? Con un permiso y nosotros lo intermediamos en esta oferta, ya que muchas personas no se manejan mucho con el internet, entonces nosotros podemos prestar ese tipo de apoyo, ¿ya? Y lo, lo otro es enviar un, el currículum a mi correo que es... es uh, eh, a mi correo que es pabloyáñez arroba corporación .cl, o al correo omil arroba corporación linares .cl. en el correo obviamente tienen que especificar a qué cargo quieren postular ya si es a maestro carpintero, cornal, encargado de bodega de, pro, de productos terminados a la rife, contador o eh, cuidadora de adulto mayores
1: bueno, eh, excelente información, don Pablo, para que le haga un, un llamado a las personas a participar y hacer esta posibilidad de trabajo que están ahí a la mano. Eh, sí, don Julio, yo hago un llamado a todas las
6: personas que están interesados, que están buscando un trabajo, que puedan postular eh, eh, por los medios que le acabo de, de mencionar, eh, ya que tenemos ofertas, tenemos ofertas serias, de empresas serias, y que necesitan personas para, para trabajar Así que todas las personas que tengan experiencia en la construcción En el área de la contabilidad O personas que tengan cursos de cuidado de adultos mayores O primeros auxilio eh, envíenos eh, su currículo especificando eh, Ahí voy a repetir nuevamente lo, eh, los correos Que es pabloyáñez arroba corporacionlinares.cl O omil @corporacionlinares Así que lo esperamos para las postulaciones y poder derivarlo. En una de esas eh, pueden quedar y tener un sueldo en estos tiempos tan
1: complicados. Una buena posibilidad de trabajo entonces. La oficina 1.000 eh, de intermediación laboral que tiene ofertas laborales para las personas que en estos momentos no están con trabajo. Ahí tiene una buena posibilidad. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que se refiere fundamentalmente ante una denuncia que ha trascendido, que habría realizado la senadora Jiménez Rincón y el candidato alcalde Bolinares, Waldo Alfaro, en Contraloría. Ante ello se refiere el alcalde Mario Mesa.
3: hecho, no sé si hostigamiento o no, sino que parece que las preocupaciones de algunos representantes electos popularmente por mi ciudad... Son otras muy distintas a las que realmente corresponden. ¿Cuál es la preocupación hoy de nuestra ciudad? Estamos en cuarentena, hay gente que no puede trabajar, hay gente que requiere ayuda alimentaria y en eso estamos enfocados desde la municipalidad y particularmente de quien habla. Respecto de denuncias que existen en Conchaloría por parte de la persona que usted me indica, Primero, no ha llegado la denuncia formal. En segundo lugar, en cuatro años no hemos visto que no ha prestado ninguna colaboración con la municipalidad y para qué decir con el resto de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. En tercer lugar, acordarse de Linares solamente para hacer politiquería, para subir en las encuestas, creo que le hace un daño, más que a la política, le hace un daño a la actividad pública. Y yo lamento que el candidato alcalde de la senadora Jimena Rincón porque el candidato es de ella, no es de la democracia cristiana, el candidato natural tendría que haber sido el concejal Luis Concha, que era primera mayoría y por algo entonces renunció. Cuando llegue esta denuncia, nosotros responderemos por el conducto regular que corresponde, porque mientras tanto, de lo que estamos preocupados, más que responder papeles, es ver cómo colaboramos con nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, en la ayuda social, en la ayuda alimentaria y en la ayuda económica. Yo me diría que entonces los representantes, en el Senado, como en el caso de la senadora Jimena Rincón y su candidato alcalde, estuvieran preocupados en cómo le colaboramos a la ciudad y no buscar a través de subterfugios o politiquería mayor rentabilidad en las encuestas y en los sondeos de opinión pública que tanto a uno como a otro lo perjudican notablemente.
1: La opinión del alcalde de Medio Mesa ante esta acusación presunta que se ha deligado por ahí, se ha deslizado, que está esperando en forma oficial respecto a esta denuncia con Cholería que habría realizado la Senadora Rincón y el candidato alcalde por Linares, Waldo Alfaro.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Vamos a escuchar
1: a Carlos Palacios. Él es el cerimio de transporte sobre el desplazamiento para los conductores del transporte público en época de cuarentena.
3: El transporte público solamente tiene que tener su licencia de conducir más su credencial. La credencial es un cartón de recorrido que entrega el Ministerio de Transporte a cada uno, a cada uno de los eh, vehículos que hacen transporte público. Eso está en el instructivo, le llamamos a que, lo, eh, a que los conductores eh, se aprendan bien esta situación para que no tengan inconvenientes en, en, en la calle, digamos, para que no anden tampoco eh, complicándose eh, para poder trabajar y sepan que su licencia de conducir más su cartón o credencial es suficiente para poder mantener su trabajo. Ahora, hay que aclarar algo, esto es mientras ellos desarrollen su labor, ellos, no es para que ellos vayan al supermercado o vayan a realizar servicios especiales, no, esto es, dice el instructivo también, es mientras desarrollen su labor, se les pedirá su licencia más su credencial.
1: Recuerde usted las últimas lluvias de verano en el mes de enero que fueron bastante fuertes e intensas y que perjudicaron fuera de algunos denegamientos propios de la comunidad. También afectaron fundamentalmente a productores agrícolas y productores de berry. Ahí se estaba organizando el gobierno y los parlamentarios para entregar un bono a los productores de berry. Sobre esta situación, que parece que se ha atrasado un poco, se refiere el diputado Jaime Naranjo.
7: ...con la ministra de Agricultura para manifestarle mi profundo malestar ya que en relación al bono que se iba a entregar a los productores de berry, en los hechos no ha sido real ni efectivo. Se dijo que iba a ser para todos, para los que estuvieran en INDAP o no estuvieran en INDAP. Sin embargo, eso no ha ocurrido. De tal manera que le he hecho saber que no se engaña a la gente diciendo que se va a hacer una cosa y después en los hechos prácticos la gente no recibe la ayuda del gobierno. Le he pedido una investigación de qué personas han recibido este bono y por qué quienes no estaban inscritos en INDAP no han recibido este bono que les correspondía, de acuerdo a lo que había hecho el gobierno, de que iba a ser para todos, para los productores de berry que estaban en INDAP, como también para los que no estaban en INDAP.
1: Vamos a ver si se amplía este bono que obviamente afectó en este tema agrícola a los productores de berry. El intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, eh, se refirió al trabajo policial realizado fundamentalmente en pandemia en estos primeros meses del año y destaca la labor de carabineros.
8: La verdad que se, que se quiso realizar este balance del primer trimestre en base a, toda la, a todas las áreas que está apoyando Carabineros de Chile. La verdad que las cifras avalan el tremendo trabajo, no solamente hoy día están en la fiscalización de los puntos de, de control, como lo hemos visto durante toda la pandemia, como arrojaban también las cifras, más de 600.000 mil localizaciones han realizado, sino que también ha estado muy fuerte el trabajo en el decomiso de, de drogas. Se han decomisado más de 26 bandas en, en, en lo que llevamos en, del año y así han ido fortaleciendo también distintos trabajos, trabajos comunitarios, el trabajo con apoyo con Senda, de los puntos... Eh, los puntos de control diario, no solamente lo que se realiza en los puntos de control, sino que en el día a día, eh, la atención a, a las personas que también, a, eh, a través de los llamados de SENCO, así que destacar el tremendo trabajo que realiza Carabineros de Chile el día de hoy y es, esperamos también seguir difundiendo y apoyando esta institución desde el gobierno regional del Mauro.
1: La alcaldesa de Barral Paula Retamal dio a conocer a la comunidad de esa localidad que ya están abiertos los servicios higiénicos en la plaza de armas de esa comuna.
9: Y ya tenemos abiertos los servicios higiénicos de la plaza. Algo tan necesario, mucha gente que viene al sector rural, que viene a hacer trámites, que se necesita estar todo el día de repente en Parral porque el centro cierra a mediodía, ...es que es necesario ya tener abierto y dispuesto... ...en las mejores condiciones nuestros servicios higiénicos... ...está implementado con rampas de acceso... ...existe también para que puedan venir a mudar las guaguas... ...y yo les quiero pedir a la gente... ...que cuidemos estos servicios higiénicos... ...estos baños son gratuitos... ...en la calle Buina y frente a los Juegos de la Alameda... ...también se están trabajando los nuevos servicios higiénicos... ...para que las familias ya saliendo un poco de esta pandemia... ...y se entiende cuando puedan salir a disfrutar de los juegos... ...tengan donde ir a mudar a sus hijos... ...donde eh, finalmente asistir a un servicio higiénico en buenas condiciones ¿Qué es importante, por favor a todos esto está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde vamos a ir viendo cómo funciona esto más al invierno en el tema de horario de cierre y pedirle a la comunidad nuevamente que cuidemos estos servicios higiénicos son para todos cuidemos todo el entorno también esto no es para andar aquí jugando con cuidado también en las rampas de acceso y son todos bienvenidos porque esto es para toda la gente de Parral y quienes nos visitan
1: los trabajadores y recolectores de basura van a recibir por estado año consecutivo un bono económico en apoyo a su gestión a través de la subdirección que traspasa estos recursos a los municipios, como lo da a conocer el alcalde Mario Mesa. Es un apoyo
3: económico que el gobierno viene dando hace ocho años por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿Y por qué? Porque recuerden que hace ocho años, por allá por el año 2013, hubo un paro nacional de los recolectores de basura. Recolectores de basura, por ejemplo, que en el caso de Santiago y Valparaíso son funcionarios municipales. El servicio depende 100% de funcionarios municipales. En el resto del país, como en el caso de Linares, este servicio se externaliza a través de empresas concesionadas. Se logró en aquel entonces una reivindicación y una lucha y todos los años, desde el año 2013, la Subdere le transfiere a los municipios una cantidad de dinero para que estos les paguen a la vez a aquellos recolectores de basura. Por eso nosotros estamos contentos, porque además que esto viene hace mucho tiempo, nosotros hemos intentado dignificar y poner en valor lo que es el trabajo. Si el servicio de recolección de la basura se para un día, tenemos alerta sanitaria. Esta pandemia que estamos viviendo, los recolectores de la basura que se paralizan una semana, la vivimos en una ciudad. Entonces yo me alegro por ellos. Eh, el día eh, lunes recién llegó el instructivo de la Subdere en cómo proceder para el ajuste presupuestario, financiero, los contratos. Y yo desde la semana pasada llamé a Dagoberto, aprovecho de enviarle un saludo por los medios de, de Radio Ancoa, porque le dije... De esto apuremos esto, apenas nos transfieran, modifiquemos y hagamos los anexos de contrato y paguémoslo a la brevedad. Estos recursos ellos los tienen considerados dentro de lo que ganan en el año, así es que bien por los trabajadores de recolectores de la basura, que promedio mensual, promedio anual, recién por este bono un millón y fracción, un millón cien mil pesos, eh, en un año son como noventa mil pesos que incrementan sus remuneraciones.
1: Estos recursos, de acuerdo a lo que decía la primera autoridad comunal, se estarían entregando lo antes posible y fundamentalmente antes que termine este mes de abril. Y de esta manera terminamos esta emisión de día jueves 15 de abril de Agenda Informativa en el 95.7. Le agradecemos a Carlos Agurto, como siempre la coordinación y a ustedes por escucharnos. Sigan sintonía de Radio Ancoa.